0: Mais dis-moi, je, je regardé un peu ton CV, puis je me disais, c'est pas un médecin normal, là. C'est comme... <rire> <rire> c'est pour... T'as fait, la... T'as fait de la médecine pour euh, des aspirations de, de voyage ou de...
1: C'est sûr que je ne fit pas tout à fait dans le moule hein? <rire> auquel on s'attend. Au départ, euh, ben en fait, moi, j'avais étudié en sciences infirmières, mm-hmm. j'ai commencé à travailler... Euh, Puis là, j'avais plein de questions. Y avait, je, mais même avant d'aller en sciences infirmières, j'avais dans l'idée de faire de l'humanitaire. Je choisis ça en me disant, c'est un métier avec lequel je vais pouvoir faire de l'humanitaire. Sauf mm-hmm. que ensuite en arrivant sur le terrain, j'avais plein de questions. Puis je me suis dit, ben en fait... Euh, euh, Puis j'ai réalisé que je n'étais pas tout à fait heureuse là-dedans. Puis à un moment donné, tu t'es mise mis devant un choix. Là. Soit que, dans le fond, euh, j'accepte la situation puis je décide que c'est correct, ou soit je, je, je change ça puis je décide de faire autre chose. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en médecine. Okay. Et puis, mais toujours dans l'idée de, de faire de l'humanitaire là, okay. derrière ça. Puis au final, là, j'ai encore plus que de questions que j'en avais avant. Donc, euh, ça, c'est ça, jamais fini? Non, c'est ça.
2: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
0: Docteur Geneviève Gosselin a eu la piqûre de l'étranger dès son plus jeune âge, lors d'un séjour en Guyane française avec sa famille. Elle n'a jamais eu une pratique médicale que l'on pourrait qualifier de normale. Même au Québec, elle pratique dans des régions éloignées où l'accès est difficile. Elle a été déployée à plusieurs reprises avec Médecins sans frontières au cours des dernières années, dont en Ukraine, et c'est une portion importante de la discussion que j'ai avec elle aujourd'hui. Nous discutons de son parcours, de son implication et de son expérience sur un train médical en Ukraine. Bonne écoute! Bonjour. Bonjour. Merci de te prêter euh, à l'activité du balado La santé au-delà des mots. Ça m'a pris euh, beaucoup de temps à te rejoindre parce que ça, ça part finalement de mon intérêt pour Médecins sans frontières. Ensuite, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Là, j'ai parlé. Puis finalement, je cherchais quelqu'un qui était allé en Ukraine. Puis là, je suis... euh... Par, euh, par l'organisme, finalement. J'avais quand même parlé à certaines personnes qui ont collaboré avec l'organisme. Puis finalement, je suis entré en contact avec toi. Donc, merci beaucoup.
1: ben merci pour l'invitation.
0: Puis, euh, on va parler de l'Ukraine, là. On a parlé, euh, tu me parlais un petit peu aussi là, de tes motivations, pourquoi tu avais fait la médecine. Mais je me disais, l'attrait de ça, là, de l'étranger, ça vient de ton enfance, probablement, ou tu as voyagé avec tes parents, ou où, euh, où on, est, on est comme ça, où on le devient...
1: Euh, je pense qu'on est comme ça, okay. <rire> honnêtement. Là, Je pense que le souvenir le plus lointain que j'ai de, de cet attrait-là, c'est que quand j'étais petite, mes parents étaient bénévoles pour un organisme qui s'appelle l'AMI, aide je crois, euh, médical international à l'enfance. Puis on avait des calendriers avec des, des jeunes d'Haïti, mais je devais avoir quatre ans. Et je me souviens, je regardais ces calendriers-là et ça me fascinait okay. déjà. Et puis euh, après ça, quand j'ai eu 11-12 ans, on, on est déménagé en Amérique du Sud avec mes parents. Mon père est allé travailler euh, en Guyane française. Mm-hmm. Donc là, je suis allée à l'école là-bas. Et puis après un an, c'était le temps de revenir, mais moi... Euh, je, je, je voulais pas revenir, là. Moi, okay. je, je, j'avais prévu, euh, j'avais tout organisé pour rester chez la voisine. Laissez-moi ici. Encore six mois, je reviendrai dans six mois, tu sais. J'avais douze ans. Okay. Donc, euh, ouais, ben, c'est vraiment parti de là. À partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre, puis c'est évident que... Que moi, je voulais travailler à l'étranger, puis
0: euh, okay. c'est ça. Et donc, finalement, tu te retrouves euh, d'abord à faire ton bac en soins infirmiers, mais déjà tu travailles dans le Grand Nord, si je ne me trompe pas. Tu n'as jamais fait une pratique médicale ou infirmière normale?
1: mais ben, en fait, comme infirmière, je travaillais à Chibougamau. OK,
0: bien, on est quand même C'est pas ça, à... c'est quand même la, la, la Montréal, James oui,
1: exactement, ça? exactement. <rire> Euh, mais je, j'ai toujours voulu travailler en région, ça c'était clair. Euh, mm-hmm. Donc, euh, et puis là, à ce moment-là, ma fille avait quatre euh, ans. Donc, mm-hmm. euh, je voulais un endroit quand même où il y avait des activités pour les enfants et tout. Là, donc, mm-hmm. euh, je, je, j'ai pris un poste à Shubuyamo, Jou... je n'avais jamais mis les pieds. Okay. <rire> Je suis arrivée avec le camion de déménagement, mais bon, euh, voilà.
0: Mais dis-moi, euh, tu aurais pu faire médecin sans frontières comme infirmière, mais finalement... Tu dis oui,
1: où. Mais, mais là, oui. à ce moment-là, ma fille, parce que moi, j'ai, j'ai une fille qui a maintenant 23 ans, okay. mais à ce moment-là, elle, elle était petite, là. Donc, euh, mais ça a toujours été dans les planches. Quand tu vas être plus vieille, moi, je vais partir avec MSF. OK. <rire> Puis
0: tu me disais, quand on commence, que avant de faire ta première mission, tu avais peur d'être déçue. tellement tu avais comme investi d'espoir ou de...
1: C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'habitait depuis que j'étais petite. Puis là, après, bon, là, j'ai fait, c'est ça, mon cours d'infirmière, mon cours de, de médecine. Et puis, tu sais, là, après, j'ai fait le, le, le certificat en santé internationale mm-hmm. de, de Sherbrooke durant ma première année de pratique. Puis là, j'ai, j'ai fait des petites missions d'un mois avec euh, différents organismes. C'est qu'à ce moment-là aussi, ma fille était plus jeune, donc je ne pouvais pas partir nécessairement plus longtemps, mais de faire comme une vraie mission avec MSF, puis de dire ben j'ai mis on dirait que que tout ce que je veux faire tend vers vers MSF, puis finalement si j'aime pas ça. Non ouais, je comprends. <rire> mais ça s'est pas passé comme T'as ça. T'as jamais été déçu Non.
0: Ta première mission c'était euh, Centraf, c'est Congo. C'était
1: ou... la République démocratique du Congo et oui, au Nord Kivu
0: c'était quoi, là? En comme... fait,
1: là, on était dans un... C'était un hôpital, euh, un hôpital pédiatrique, là, mm-hmm. principalement. Donc, on avait euh, de la pédiatrie, de la néonatologie, puis de la malnutrition. Euh, on devait avoir une centaine de patients. Il y avait aussi l'urgence. Euh, et puis, donc, c'était, c'était quand même gros, là, euh, comme, comme structure. Comme ça. Puis toi, ouais. quand
0: tu arrives là, tu n'as pas euh, 20 ans d'expérience derrière toi non plus, là. Comme médecin de famille. Donc, il faut s'habituer déjà à être médecin. À être médecin puis en oui. plus, tu fais de la médecine dans les conditions difficiles.
1: Euh... Oui, puis mon rôle, souvent, quand je vais en mission, c'est euh, on appelle ça Medical Activity Manager. Okay. Donc, je ne suis pas un médecin direct, directement aux patients. Oui, je, je vois les patients, mais mm-hmm. c'est pas moi qui ai la responsabilité directe du patient. Donc, souvent, on gère les équipes médicales, on gère... Euh, on, on va donner de la formation, on va superviser, on va faire tout ce qui est euh, revu, mettons, euh, de mortalité pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, on va se mettre des objectifs. Donc, euh, c'est... Euh, ben, mettons... Les patients qui sont dans les unités de soins intensifs, soit malnutrition, pédiatrie ou néonatologie, ben là, c'est sûr que... Euh, ces patients-là, je les revoyais à tous les jours quand même. Là. Okay. Mais tu je ne pouvais pas revoir 100 patients, 100 patients de l'hôpital à tous les jours. Donc après, je prenais comme euh, la façon dont, à, après dont moi, je travaillais, c'était une fois que j'ai revu les patients de soins intensifs, ben là, je prends une unité par jour, puis là, je fais le tour, puis le reste, ben là, je passe un peu plus rapidement, voir s'il y a quelque chose qui... Euh s'il y a des besoins particuliers. Là.
0: là, tu vas collaborer avec des médecins locaux, des infirmières, ou comment c'est... Mettons une structure comme le premier hôpital au Congo, ça peut être organisé comment?
1: Mais en fait, souvent, comment ça fonctionne dans les hôpitaux MSF, c'est que c'est un partenariat entre un hôpital local et avec MSF. Okay. Euh, et puis, même dans MSF même, on est souvent environ 10 de personnel euh, je dirais expatrié, mm-hmm. et puis 90 de personnel local. Donc, si moi, je suis la seule médecin expat, bien là, j'ai une équipe de peut-être sept, euh, huit médecins locaux, dans le fond, dont je suis responsable. Et puis, là, il y avait, ben, après, toutes les équipes infirmières. Et puis, moi, j'ai un équivalent expatrié qui est infirmier, là. OK. Qui, lui, va gérer euh, la portion infirmière. Donc, on travaille beaucoup euh, en équipe, là.
0: Mais disons, les gens qui... les locaux, dans le domaine de santé, là-bas, en termes de formation, on parle de quoi, disons? Quelqu'un qui va avoir un rôle de médecin au Congo, il va avoir des études qui ont été faites dans... Quelles circonstances te rappelles-tu un peu, euh, le curriculum? Je ne
1: me souviens plus, c'est combien d'années d'études, mais c'est certain que la formation est un peu différente parce qu'elle est adaptée aux besoins locaux. Tu sais, nous, comme médecin de famille, par exemple, on, on, jamais on va faire euh, une césarienne ou mmh. une, appendicite, euh, mmh. une appendicectomie. Là. Ouais. Euh, par contre, là-bas, ben il, un médecin de famille au milieu de la brousse, si tu ne fais pas de césarienne, ben, ben en fait, euh, il y a énormément de gens qui vont mourir. Là. Mm-hmm. Donc, euh, ils, ils sont excellents pour faire... Euh, dans le fond, leur, leur curriculum est adapté aux besoins locaux. Donc, okay. euh, c'est ça. T'sais, il y a beaucoup moins, de, je dirais, de connaissances peut-être en médecine interne ou des choses comme ça. Parce que, tu sais, je veux dire même pas de CG, là. <rire> Et puis de, les pas gens... Pas de gériatrie, j'imagine? Ben, c'est très ça. Tu sais, en Centrafrique, l'espérance de vie est de 52 ans, mm-hmm. là, tu sais, à un moment donné... Euh... C'est incroyable. C'est, c'est ça. Donc, euh, donc, c'est sûr que le curriculum est adapté euh, aux, aux besoins, ouais.
0: Tu disais que, tu, dans le fond, l'attrait de la médecine humanitaire, ça vient de très loin, mais c'est... qu'est-ce que tu recherchais là-dedans, là? Si tu pouvais... Tu recherchais quoi d'aider les plus démunis ou c'est d'aider quelqu'un ou d'aller chercher quelque chose pour soi parce que euh, comme moi je dirais que j'ai une vision romantique de médecins sans frontières, c'est comme si compte tenu que je... je connais pas ça, c'est plus centré sur moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. C'est comme si moi, si je décidais d'y aller à ce stade de ma vie, compte tenu des circonstances puis des jeunes enfants encore, dans mon cas, euh, ce serait je sais pas ce serait plus pour l'expérience que pour aider, mais toi comment?
1: Tu, ben qu'est-ce que tu
0: recherchais? là
1: En fait, moi, je, je m'indigne beaucoup devant l'injustice.
0: OK. <rire> oui,
1: ça a toujours été un, un peu ça. Puis là, d'aller quelque part où est-ce que tu te dis, euh, en même temps... Je pense qu'on peut vraiment faire une différence. Tu sais, comme au, au Congo, par exemple, où on était, ou en Centrafrique, on était le seul hôpital à 100 km à la ronde. Là. Mm-hmm. Donc, après, si, si MSF n'est pas là. Il n'y a personne. Il ben, n'y a personne. Donc, euh, tu sais, oui, c'est des conditions difficiles et tout. Puis, c'est quand même gratifiant aussi de, de, de voir que euh, tu es capable de faire une différence.
0: OK. Te rappelles-tu de ta première impression à l'arrivée à l'hôpital, la première journée de ta première mission? Te rappelles-tu comment tu te sentais comme la première journée? Là?
1: Ben, <rire> je me souviens que euh, quand je suis arrivée euh, sur, à, à Walikali, ça s'appelait... Mm-hmm. Euh, au Congo, en fait, euh, on est arrivé en hélicoptère cette fois-là. On a atterri dans, dans le terrain de, 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 de foot, en fait, mm-hmm. de, du village. Puis là, on est descendu de l'hélicoptère. Puis là, moi, j'étais comme « Bon, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? » J'avais tellement hâte ah, d'aller ouais? voir l'hôpital. <rire> là, il était... Là, les... Tu sais, les collègues riaient un peu. Ils étaient là « Ouais, on va là à la base avant Geneviève. Ah, tu vas ouais? revoir <rire> l'hôpital après. »« OK.
0: okay. » <rire> Puis, euh... puis quand tu reviens au Québec si tu ne fais pas de médecine normale. Comme toi, traiter un hypertendu dans le centre-ville de Montréal, ça n'a pas d'intérêt pour toi, non.
1: Ça ne me parle pas tellement. <rire> <rire> Mais si j'habitais à Montréal, ouais. tu sais, j'avoue que...
0: Parce qu'il y a de l'injustice. Tu parlais d'injustice. Il y a oui. des grandes injustices dans les grandes villes aussi, puis des populations défavorisées.
1: Oui. Euh... Oui. Euh, mais si j'étais à Montréal, euh, je crois que j'aurais un intérêt pour les, les cliniques de migrants. Des ou Oui, oui, oui. Tu ouais, 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 okay,
0: ne devrais jamais faire la médecine familiale? Euh, non. Normalement.
1: Non, mais en tu même te temps, quand j'ai... Je...
0: 15, 20 ans, disons?
1: Oui, mais quand j'ai fait mon choix d'aller en médecine familiale, je, je savais que je pouvais sortir un peu de ce... De ce, ce, ce ce modèle-là, puis c'est un peu ça qui m'a attiré aussi, en fait, vers la médecine familiale. OK. <rire> Donc, euh...
0: dis-moi, dans l'émission que tu as faite, là, cinq, si je ne me trompe pas, avec Médecins sans frontières à date? Ou, euh, euh, oui. Est-ce qu'il y a un, un souvenir ou un événement marquant, ou euh, ce qui pourrait être le plus beau souvenir, disons, là, parce que c'est sûr que ce sont des catastrophes que tu as vues, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui <rire> ressort? Ou, euh...
1: Euh, ben c'est sûr qu'on a... En fait, on voit beaucoup de catastrophes, mais ce qui arrive, c'est, c'est très... Euh, euh, comment dire? On, dans toutes les catastrophes, on voit le pire et le plus beau de l'humanité, mmh. je pense, quand, quand on fait ça. Okay. Parce que, oui, il y a énormément de choses difficiles, mais en même temps, de voir la résilience des gens, là, des gens qui ont qui ont pas grand-chose... On, puis malgré tout, ils rebondissent et puis tu te dis, mais on a beaucoup à apprendre. OK. Ouais. et puis que les gens n'ont rien, mais ils s'entraident quand même, puis ils partagent. Et... C'est ça, je... pour moi, on dirait qu'à chaque fois, je me dis, mais je vois le pire de l'humanité, mais en même temps, je vois le plus beau.
0: Est-ce que c'est ça qui fait que tu aurais de la difficulté à traiter une population normale? Est-ce que ça pourrait faire en sorte que... Par rapport à Monsieur, Madame, tout le monde qui ont leurs petits bobos du quotidien, toi peut-être tu, entre, euh, peut-être tu manquerais comme d'empathie ou de compréhension face à des plaintes, tu aurais-tu peur d'être de passer tes journées à dire aux gens écoutez, là, ça pourrait être pire ou euh, arrêtez de vous plaindre. On ne peut pas dire ça à nos patients, mais. Aurais-tu peur d'être tout le temps en train de te
1: <rire> Mais en fait, je pense que ça prend un temps d'adaptation au retour. Okay. Parce qu'au moment où on revient, là, mon ben capital empathie pour ce genre Zéro. de situation-là est à plat. C'est certain que ça serait
2: impossible. <rire> ça, ça prend combien de temps en revenu? Euh,
1: ça, ça, c'est le bout le plus difficile. Partir, c'est toujours facile. Okay. Revenir... Ça, c'est, c'est ce qui est difficile. Mais en même temps, j'ai la chance de travailler au Nunavik où est-ce que euh, ce n'est pas une situation qui est euh, normale. ben non, c'est, je ne devrais pas dire normale, mais qui est usuelle. Je dirais que ouais. tout n'est pas aussi facile. Donc, euh, tu sais, avoir accès ne serait-ce qu'à... À, tu sais, à la nourriture, des fruits, des légumes. Tu sais, des fois, arrives puis bon, il n'y a plus rien. Euh, l'eau potable ou l'eau tout court, c'est, c'est un défi. Euh, tu sais, la même chose pour les eaux usées. Euh, tu sais, tu ne peux pas faire partir ta toilette comme tu veux, là. Tout est calculé. Ah oui? <rire> là, la douche, c'est, c'est ça. Il y a des, beaucoup de moments où on doit aller à l'hôpital parce qu'on n'a pas accès à l'eau ou on n'a pas... C'est donc, donc, nous, on vit là temporairement, mais les gens qui vivent là tout le temps, bien, vivre des choses qui sont beaucoup plus... Tu sais, leur quotidien est beaucoup plus difficile. Mm-hmm. Euh, ben, pas difficile, mais compliqué. En fait, ça, ça complique les choses quotidiennes. Quand tu es 12 à vivre dans une maison de deux ou trois chambres, tu dois faire la vaisselle, mais il n'y a pas d'eau. Euh, là, tu dois laver les enfants. Euh, là, ils ont de l'eczéma. Et puis, tu sais, c'est, c'est, c'est compliqué. Puis là, actuellement, on vit... Euh, une éclosion de, de tuberculose sans précédent, on Nunavik. Euh, tout ça parce que les maisons sont trop... Euh,
0: trop, trop de promiscuité. Voilà, hein.
1: c'est ça. Il y a trop de gens, c'est, donc... Euh, donc, je ne reviens pas dans un endroit où tout est facile. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a pas de restaurant, y a pas, tu ne peux pas dire, euh, euh, bon, je vais aller magasiner. Non, non, c'est <rire> ça. Donc, ça rend, je dirais, la chose un peu plus facile parce que la marche est un peu moins haute. Okay. Okay. Que quand tu reviens dans l'abondance, puis là, tout le monde te raconte euh, leurs problèmes de... de, de... <rire> des fois au quotidien ben, disons que c'est, c'est là où c'est un petit peu plus euh... Difficile. ouais 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 c'est là que ça prend un temps
0: j'avais reçu docteur Pamela Paquette qui est anesthésiologiste à Saint Georges de Bose okay. euh, qui a fait une mission euh, au Soudan du Sud puis elle me disait que les, les vols aériens puis les escales font que quitte le, le Soudan du Sud, puis sa première escale, elle se retrouve dans une boutique, dans une zone hors-taxe où on vend des, des, des sacoches à 5 000 elle me dit, le, le, le choc euh, au point d'en avoir les larmes aux yeux. De... Oui,
1: c'est Donc, ça, euh... mais c'est toujours... Euh, c'est... C'est toujours le retour qui est difficile pour moi, en tout cas. Okay. D'arriver là, de m'adapter, de prendre ma, ma douche dans un seau d'eau pendant neuf mois, ça, ça ne me dérange pas, honnêtement, okay. mais de revenir à chaque fois, c'est un petit peu difficile, puis euh, je dois prévoir euh, des activités ou des choses euh, à auquel m'accrocher, que je sais qu'ils, qu'ils vont me faire plaisir, tu sais, vont me faire du bien. Ouais.
0: OK. Tu me disais avant euh, que l'on commence que ça crée une forme de dépendance, la, la médecine humanitaire. <rire> est-ce que, est-ce que entre chaque mission, tu te sens toujours un peu en latence, là, dans... Tu, tu penses à ton prochain voyage ou il vient un moment donné où on pense à autre chose ou...
1: Ah, oh, je pense que c'est toujours présent, tu sais, okay. là, je suis revenue, ça fait, euh, je, je suis revenue mi-mars, mm-hmm. et puis là, il y a quelques semaines, la guerre au Soudan est commencée, mm-hmm. là, ah, oh, ben là, c'est sûr que, là, je regarde ça, puis là, moi, j'ai envie d'y aller, puis là, je là, mais ah oh, non, mais là, je peux pas, je travaille, mais okay. puis... là,
0: tu pourrais partir, si vous
1: ben je pourrais, mais en fait, okay. je peux pas parce que je travaille, c'est mais ça. Si c'est... <rire> parce que tu
0: pourrais appeler Médecins sans frontières, ou ils t'ont déjà appelé. Ils m'ont déjà
1: appelé, okay. <rire> ben, écrit, mais... Okay. <rire> oui, c'est ça, mais, mais c'est ça, mais là, je peux pas, parce que moi, j'ai quand même un contrat dans le Nord à temps partiel, okay. donc ce que je fais, c'est que je fais mes semaines pas mal de suite pour après avoir du temps pour partir en mission, donc là, je suis en train de, de, de faire mes, mes, mes semaines de travail au final, donc <rire> je dois travailler.
0: <rire> tu, euh, tu, parlais que tu disais que c'est plus difficile de revenir que partir. Avez-vous une forme de support psychologique, ce que j'appellerais en anglais du debriefing, quand vous revenez d'une mission où c'est informel? Est-ce qu'il y a une structure là, vraiment établie par laquelle... Euh...
1: Oui, un il y a des structures, euh, je dirais, euh, pour ce qui est vraiment technique, euh, ça, ça dépend un peu des centres opérationnels. Là. Il y en a qui sont plus assidus au briefing et au débriefing que okay. d'autres. Euh, mais pour ce qui est du support euh, psychologique là-dessus, je dirais, MSF Canada sont vraiment, euh, sont vraiment supportants. Là. Euh, pour nous, on a accès toujours avant de partir et au retour à une séance. Euh, et puis qu'on peut prolonger en plusieurs séances si, euh, si on en ressent le besoin. Là, on, on a des assurances pour ça, mais, mais oui.
0: Est-ce que c'est systématique ou c'est euh, la demande euh,
1: euh, du la... médecin, disons? Non, il y, y a une séance euh, pré-départ et au retour qui sont systématiques. Okay. Et puis après, si on veut continuer, euh, ben, ben c'est toujours disponible
0: est-ce qu'il y a en place euh, des sentinelles, euh, support par les pairs? ou euh... Parce oui. que je pourrais imaginer qu'un médecin revienne, ou un médecin, une infirmière ou un autre intervenant revienne dans un état de stress post-traumatique ou fasse une dépression, genre de spirale, là, puis on échappe la personne, puis on se retrouve avec un accident, là.
1: Oui, il y a des... Euh, MSF a aussi un groupe de, de support, justement, par les pairs qui te contactent. Puis, tu sais, des fois, c'est juste... Euh, tu sais, tu peux avoir euh, un, un appel téléphonique mm-hmm. ou, tu sais, des rencontres. Ils font des, des rencontres MSF aussi, euh, okay. euh, de façon régulière, là, l'association. Euh, mais oui, c'est, c'est disponible. Parce que des fois, c'est pas toujours tout le monde, en fait, qui comprennent Tu sais, les gens qui comprend dans le fond ce qu'on a vécu ou qui ont nécessairement envie d'entendre tendre, parler, de tout ça, là, tu sais, euh, on a un... Tu sais, des fois, comment ça a été la mission, puis tu, tu, tu sais un petit peu qu'à certaines personnes, ça, ça va durer 15 secondes. Okay. La question <rire> est posée donc...
0: seulement, simplement par politesse. Oui, oui, un peu <rire> okay. comme ça,
1: puis c'est correct, là, je veux dire, ouais. c'est, c'est pas tout qui intéresse tout le monde, là, puis tu vas pas commencer à, à discuter en long et en large. Par contre, des fois, euh, tu sais, dans le Nord, par exemple, il y a beaucoup de gens, ça va attirer les mêmes personnes qui font MSF, qui, qui vont aller au Nunavik. Hein. Donc, il y a mm-hmm. beaucoup de gens qui, qui, qui ont un peu le même euh, parcours. Donc là, c'est sûr que, tu sais, moi, si quelqu'un revient d'une mission, ben moi, je, je veux savoir, là, tu peux m'en parler. Okay. <rire> tu sais donc, donc, ça aussi, c'est la même chose. Euh, euh, pour moi, là des fois, tu sais il y a des gens qui, qui sont vraiment intéressés. Là.
0: Mais toi, personnellement, quand tu reviens tu sens-tu le besoin d'en parler? Ou...
1: Je dirais, euh, à la première mission, peut-être plus, la deuxième aussi, mais on dirait plus le temps passe, plus ça devient euh, je, je... routinier. <rire> ou... Mais pas routinier, mais moins je ressens le besoin de... d'en
0: de, de... parler. Oui, okay. c'est ça. Avez-vous comme une espèce de communauté de médecins sans frontières au Québec? Disons, en cas?
1: Oui, Quand il y a une, une p'tit, association MSN. Ouais. Là,
0: Je dirais de docteur. Puis avez-vous vous, vous avez des rencontres, des soupes annuels, des jeux, N'importe oui. quoi qui pourrait ressembler à un, un club social, si on veut. Ou...
1: Oui, oui, exactement. Okay. Il, y a, il y a ça, mais c'est souvent à Montréal. Donc, c'est sûr okay. que moi, euh, ben, bon, il faut que tu sois là. <rires> ben oui. C'est, oui. Si un jour, je suis là pendant que quelque chose est aller, ben, mais pour l'instant, bon, la ça, 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 ça ne pas. Oui, c'est ça.
0: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à commercial, G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend.
2: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: Geneviève, tu es allée en Ukraine au début 2023? Euh, oui. Deux mois? Oui. J'aimerais que tu m'expliques un peu les... les raison de ton départ? Encore une fois, c'est MSF qui te contacte ou c'est toi là, Il y a quelque chose en Ukraine, moi j'aimerais y aller? Puis, euh...
1: Euh, non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais des disponibilités pour une mission d'urgence, okay. euh, donc d'à peu près deux mois, puis euh, dans le fond, j'en ai discuté avec ma gestionnaire de carrière, puis elle m'a proposé, il euh, y, y avait ça qui fonctionnait dans les dates, puis j'ai dit, ben ouais. Okay.
0: Puis à ce moment-là, ça, quand tu vas en Ukraine, dans ces circonstances-là, eux sont déjà là depuis longtemps où ce MSF est entré en Ukraine lors de l'invasion russe. Comment ça, ben, comment en ça fait, fonctionne euh... dans ce contexte particulier là, de, de ce pays-là aujourd'hui là, en, en temps de guerre?
1: Ben, en fait, avant le début de la guerre, on avait déjà des projets de MSF en Ukraine, okay. mais c'était, à, à moins que je me trompe, là, de la tuberculose multirésistante. Là. Pas, euh, ça n'avait rien à voir avec les projets actuels. Euh, sauf que là, quand la guerre a commencé, ben, évidemment, tous les projets réguliers, ben, ça ne ça tenait plus. Là. Non, c'est ça. Et puis là, ça a été là, des, des projets d'urgence. Là. Donc, il y a plusieurs, plusieurs euh, projets dans l'Est. Moi, j'étais sur le projet de train, c'est en ça. fait, euh, d'évacuation des blessés, ouais.
0: Explique-moi ça parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, puis je trouvais ça presque de la science-fiction. Là. Donc, un oui. hôpital avec des soins intensifs sur un train. Oui. <rire> mais juste, disons la, la grosseur de la, l'organisation. Un wagon, c'est.
1: Bien, en fait. Tout le
0: train est un hôpital ou comment. On,
1: on avait un train pour nous, dans le fond, qui avait été adapté dès le début de la guerre. C'est un train qui a été donné par. Euh, ben, qui était tout le moins prêté là, par l'Ukraine à MSF, qui ont adapté en, en hôpital. Donc, il y a un wagon de soins intensifs où est-ce que il y a cinq lits, euh, cinq lits d'hôpital, dont euh, deux ventilateurs, deux, deux lits avec ventilation mécanique. Les trois autres, c'était euh, du monitoring euh, euh, quand même plus... Euh, plus serré, là, je dirais. Donc, on avait cette capacité-là de, de cinq lits dans le wagon de soins intensifs. Après, euh, on avait euh, un wagon pour les patients qui étaient capables de se mobiliser ou de s'asseoir, et puis trois autres wagons avec euh, des lits pour les patients couchés, Donc, mais qui n'étaient pas soins. Va- euh... Ouais.
0: Le train au complet est un hôpital, là. Exactement. Il n'y a pas de marchandises ou non, de passagers.
1: Pas c'est ça. T'sais, après, on a un wagon, mettons, euh, où on a notre cuisinette, et puis notre bureau et tout ça, puis il y a un wagon un peu pour la logistique, pour t- tout ce qui est euh, les grosses bonbonnes d'oxygène et tout ça, là, parce que les ventilateurs, en tout cas, il y a tout un système euh, pour faire fonctionner ça. Là.
0: Et il euh, y a des génératrices, j'imagine? Ou... Oui, c'est ça. OK. Ouais, ouais. Puis vous êtes combien de, de, de personnel soignant, disons?
1: En fait, euh, là, moi, j'étais encore euh, sur un poste de « Medical Activity Manager », mm-hmm. Et puis il euh, y avait une infirmière euh, de soins intensifs qui était expatriée. Ensuite, on avait deux médecins euh, locaux. Euh, un anesthésiste qui s'occupait des soins intensifs et puis un médecin, soit généraliste, euh, qui, qui s'occupait des autres wagons, dans le fond. Et puis, euh, comme personnel infirmier, pour un voyage, on avait quatre infirmières quatre aides-soignantes.
0: Quand tu dis un voyage, j'imagine que vous prenez des gens à l'est pour les amener à l'ouest?
1: Oui, c'est ça. On partait de l'ouest de la ville okay. Et puis là, on partait souvent le lundi. On arrivait dans l'est le mardi. On prenait les patients souvent à deux endroits différents. Et puis, après ça, on, on retournait dans l'Ouest. Puis c'était un voyage de... Tu sais, entre 18 et 24 heures, là, tout dépendant où on allait. Okay. Euh, et puis là, on retournait les porter dans différents hôpitaux, dans le fond, dans, dans l'Ouest, ouais.
0: En fonction de leurs besoins.
1: ben c'est ça, mais c'est surtout que là, après un an de guerre, les hôpitaux dans l'Ouest aussi commençaient à être saturés. Donc là... Euh, un des, des, un des, une des tâches prioritaires de, de, du chef de pro, du coordonnateur de projet, c'était de faire des liens avec tous des nouveaux hôpitaux dans l'Ouest, trouver des nouvelles destinations, faire de nouvelles ententes pour qu'on puisse aller porter transporter plus de patients dans le fond là, puis aller les porter dans des différents endroits pour répartir un petit peu le fardeau. Euh, les okay. blessés, si on veut, là.
0: Les, les blessés dont tu parles, ce sont des civils ou des militaires?
1: Ben en fait, euh, un, un, un militaire qui est blessé mm-hmm. devient un civil, par définition, là, selon la loi humanitaire internationale. Okay. Parce qu'un combattant qui ne peut plus combattre devient un civil. Okay. Donc, par définition, c'était tous des civils. Mais euh,
0: <rire> j'ai en tête, les Américains, mettons, les militaires américains sont pris en charge par des hôpitaux militaires. Oui,
1: mais là, okay. euh, dans le fond, euh, c'est... Il n'y a su... comme pas
0: de militaire... Euh, ukrainiens, ukrainien. okay.
1: pas vraiment. Par okay. contre, euh, eux aussi avaient des trains. Les, okay. le, les militaires ukrainiens avaient aussi des trains. Par contre, là où il y avait une différence avec nos trains, c'est euh, avec la capacité de soins intensifs. Okay. Tu on avait une meilleure capacité de, de soins intensifs... Euh. Okay. Que, que leur train. Mais ils étaient quand même capables de, d'évacuer quand même beaucoup de... de leurs blessés, là. Mais nous, oui, on avait évidemment beaucoup de... de
0: — Avez-vous évacué de... des C'est... prisonniers russes? Euh,
1: — Ça serait arrivé une fois, mais moi, j'ai, j'ai, j'étais pas là.
0: Okay. —
1: Donc... Euh, parce que... Il faut, en fait... Le train d'évacuation, comme critère pour pouvoir embarquer les patients, il fallait qu'ils soit stable depuis 24 heures. Parce qu'on comprendrait que c'est vraiment un vieux train euh, où ça bouge tellement qu'on a presque de la misère à marcher. Là, puis, tu sais, c'est chauffé au charbon. Euh, euh, donc, euh, euh, <rire> tu sais, le patient faut qu'il soit quand même stable. Puis, parce que mm. tu peux pas faire des techniques dans le train et tout. Euh, quand ça bouge comme ça, c'est, c'est un défi. Là. Puis... Exemple, quand
0: tu te techniques, technique, mettre un, un drain thoracique? Ou... Oui, c'est
1: ça. C'est quand même pas si évident quand, quand, euh, quand ça bouge vraiment euh, okay. beaucoup. donc euh, Puis, veut, veut pas, on n'a pas de capacité de, de chirurgie du tout dans le train. Là. Donc, c'est quand même 24 heures. Euh...
0: Sans arrêt, évidemment. On ne veut pas arrêter le
1: train, je non, non, ben tu sais, on, on fait des petits arrêts dans des gares, sauf que c'est pas nécessairement des gros hôpitaux ou des endroits en chemin qui... Euh... Euh, bon, en tout cas, avec qui tout le monde on a des ententes là, pour prendre les patients. Donc, euh, tu sais, si on avait vraiment une urgence, tu sais, on pourrait gérer, mais c'est pas. Euh, l'objectif, c'est d'être capable de rendre nos patients. Tu sais, c'est, c'est de faire la sélection des patients euh, qui soient quand même, c'est ça, stable au moins depuis 24 heures pour qu'on, qu'on puisse pas se ramasser avec des problèmes.
0: Est-ce que c'est toi qui étais impliqué dans le. J'imagine qu'il y avait une forme de triage? À savoir qui embarquait. Oui, c'est ça. Il y a des des gens qui étaient, entre guillemets, condamnés, parce que trop malades pour prendre le train, puis...
1: Possiblement, mais ça, j'ai de la misère à dire parce que c'est pas moi du tout. Ça, c'est vraiment le Le travail d'un des médecins ukrainiens qui s'occupait d'être en contact avec tous les hôpitaux et puis de... de faire la sélection des patients... Euh, dans l'Est, puis il fallait qu'on puisse les transporter, qu'on ait une place pour eux dans l'Ouest.
0: OK. Chaque patient, <rire> en embarquant dans le train, a, entre guillemets, un oui. lit... Oui. réservés dans un hôpital on, on dans
1: doit, Ouest. C'est ça, on doit savoir où on les envoie. Donc, euh, puis tu sais, tous les dossiers sont en ukrainien. Euh, je veux dire, c'est, ça peut pas être une job pour nous, là. OK. faut <rire> que ça soit fait par un médecin local. avez-vous
0: un traducteur? C'est...
1: On avait euh, une traductrice sur le train, sauf que c'est ça, c'est quand même euh, elle, elle était pas toujours... Euh, Disponible? Ben, tu sais, des fois elle, elle est occupée, là. On peut ouais. pas me suivre Donc, c'est ça. <rire> tout le temps. Mais les médecins, euh, parlaient quand même euh, anglais. Les infirmières, vraiment pas toutes. Là, on, on utilisait Google Translate. Là. Okay. <rire>
0: Puis euh, le, le type de clientèle, c'est un peu de tout euh, en termes on... d'âge, de sexe, de quoi? C'était...
1: On avait un Bien, pas tellement d'enfants. C'est sûr que moi, je suis allée en janvier, de janvier à mars euh, 2023, donc mm-hmm. déjà presque un an là, euh, après le début de la guerre. Donc, les enfants, on n'en avait pas beaucoup parce que, en fait, les, les familles, la plupart avaient fui déjà. Mm-hmm. Donc, euh, et puis les quelques enfants qu'on a eu avaient déjà, on les transportait, puis ils avaient déjà été acceptés à l'étranger même, là. C'est, ils allaient se faire soigner directement ailleurs. Dès qu'on arrivait dans l'ouest, ils étaient pris en charge. Et puis, ils, ils restaient même pas en Ukraine,
0: là. OK, OK.
1: Fait que, mais on n'en on avait pas tellement des enfants, justement, parce que c'est rare, la plupart des gens avaient déjà quitté... Euh...
0: Les personnes âgées aussi, beaucoup, j'imagine?
1: Les personnes âgées, en fait, euh, ça, on en avait beaucoup. Okay. On en avait beaucoup. Euh, et puis, euh, c'est, c'est arrivé même, euh, euh, si on prend la ville de Kherson, qui était à moitié... Au début, ça avait été... Euh, c'était sous occupation... Euh, c'était tombé sous occupation russe. Là, les Ukrainiens ont repris la moitié de la ville. Mais là, tu sais un hôpital psychiatrique, un hôpital gériatrique à côté de la base militaire puis tout le monde se, <rire> se bombarde, mm-hmm. bien, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour laisser euh, tes patients psychiatriques et okay. tes patients gériatriques. Donc, vous, vous... Donc euh, ça, c'était des choses qu'on faisait Évacuer aussi. ces patients-là. Exactement. Tu sais, okay. avant qu'il arrive une catastrophe puis que finalement, leur hôpital ou euh, bref, euh, leur centre de personnes âgées se, se fasse bombarder parce que c'est des gens qui peuvent pas euh, s'évacuer tout seuls.
0: Dans une situation comme ça, c'est sûr que ça ne touchait pas nécessairement ta mission, mais euh, à ta connaissance, dans une zone de guerre comme ça, la la maladie courante, euh, ça continue. Les gens continuent à faire des appendicites, des cholestites, euh, des obstructions intestinales, des infarctus. C'est géré comment quand tu es dans une zone de guerre euh... C'est juste pas géré.
1: Ben, ou... on, on Les gens vont a... mourir de
0: pathologies ben, 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 banales ou... Non,
1: on en a évacué des, des jeunes, euh, des plus jeunes qui avaient comme euh, une embolie pulmonaire, qui a pris du temps, une pneumonie, qui a tourné en embolie pulmonaire okay. sévère, puis des, des choses, euh, on, on en a... Euh... Okay. En aussi, on a eu aussi des patients comme ça. Là. C'est sûr qu'en majorité, c'était des choses qui étaient liées au conflit, mm-hmm. mais euh, c'était pas exclusivement. Là, il y avait, euh, c'est ça, ben, surtout les patients gériatriques, euh, après, euh, ils n'étaient pas nécessairement mm-hmm. blessés. Là. Non, c'est ça.
0: Ouais. As-tu vu des choses comme épouvantables là, qui ne se racontent pas ou des, en termes de blessures, euh, des traumatismes? Euh...
1: Bien, c'est sûr que nos blessés qui étaient sévèrement blessés, euh, tu les intubés, euh, euh, c'est des gens qui ont mangé des shrapnel un peu partout, euh, mm. l'abdomen, qui ont eu plusieurs chirurgies, même chose au niveau du thorax, qui ont des membres un peu explosés, puis... T'sais, avec des morceaux de shrapnel qui restent au niveau de, de, de t'sais, du crâne, du cerveau, t'sais, qu'ils n'ont pas enlevé. Puis après, ben, ce qui arrive, ceux qui, qui, qui l'ont eu ou, qui ont eu des shrapnel au niveau du cerveau, ben, souvent ça va toucher les yeux aussi. Là. Mm. T'sais, quand ils vont se réveiller, euh, ben mm. on va avoir perdu un œil ou deux là, même, euh, des fois. Là, donc, euh, ouais.
0: Dans le wagon, disons, de soins intensifs, là, là c'est... c'est quel genre d'atmosphère est-ce que c'est comme. Euh... Comme un hôpital normal, entre guillemets, Là, on travaille sans trop penser euh, à l'atrocité de ce qui se passe ou il y a une espèce de tristesse ou de... de... Euh,
1: non, je, je pense que c'est vraiment comme, comme si on travaillait dans les soins ailleurs. En okay. fait, Là, au, au final, euh, quand tu as des patients malades, tu, au, au, au final, tu te concentres sur ce que tu as à faire mm-hmm. plus qu'autre chose. Mm-hmm. Euh, et puis, les gens sont... Euh, Vraiment résilients. On avait beaucoup de notre staff, euh, que c'était des déplacés, en fait, là, qui venaient de l'est du pays, puis que, qui n'ont plus rien, leur maison a été bombardée, ou bien, euh, leur par exemple, il y en a que leur père euh, était au front, là, mm-hmm. et puis eux, ben, ils habitaient avec nous dans l'ouest, parce qu'il n'y avait puis c'est, au final c'était déplacé aussi okay. euh, puis ça ça faisait partie de, de de notre staff mais les gens ont une résilience euh... ok
0: euh, ouais ouais à
1: ouais, t'es ouais. Ouais, vraiment vraiment je... parce que l'ambiance était positive là tu sais euh, malgré toujours, le, l'horreur malgré tout ça ouais vraiment
0: c'est incroyable
1: ouais
0: je sais que MSF est apolitique donc oui <rire> mais euh, puis je ne veux pas non plus te mettre dans l'embarras mais quand tu es là-bas tu fais abstraction complète de, du contexte politique sous-jacent puis disons tu as quand même des réflexions que tu gardes pour toi ou...
1: ben, c'est sûr qu'on peut pas le dire ouvertement mais mm-hmm. en même temps dans un conflit contre l'Ukraine comme l'Ukraine mm-hmm. <rire> c'est, c'est... c'est difficile d'être ouais neutre, c'est ça tu exactement sais. exactement mm-hmm. mais on peut pas le dire ouvertement. Mais, il y a aussi des choses... Tu sais, les soldats russes de, de l'autre côté de la frontière, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'être là. Hein, Puis ils vont là avec un fusil dans le dos, au final. Mm-hmm. Là, parce que s'ils si ne vont pas, ben ils vont se faire tuer de, de toute façon. Mm-hmm. Là. Fait il y a aussi les deux côtés de la médaille. Ceci dit, ça, c'est... Euh, mais ça rien à... mm. c'est, c'est ça. Ça demeure difficile de... de... <rire> <rire> de rester euh, entièrement neutre, mais il faut, faut euh, je, mmh. je dirais, faire attention non, à ce qu'on ça. dit quand même. Là, ouais.
0: On a parlé au début de l'entrevue, tu trouvais de, dans la médecine humanitaire ce que tu voyais de, de plus beau puis de, dans l'être humain, mais aller dans un conflit comme ça, est-ce que ça te rapproche de la beauté de l'être humain ou de ce qu'il y a de plus sombre dans la nature humaine?
1: Ben, je pense que encore là, c'est les deux. Là. Tu sais, la guerre, c'est toujours l'horreur. Puis tu te dis « Mais pourquoi on a besoin de faire mm-hmm. ça là, en 2023? » tu sais, euh, Je ne je, je comprends pas. Mm-hmm. Um, mais encore là, tu vois les gens qui, qui sont résilients et qui se disent tu « sais, Non, mais moi, je veux faire ma part pour mon pays. Je n'ai pas envie qu'on, que, tu sais, qu'on, qu'on devienne russe. » Puis vraiment, les gens qui se disent, « ben Moi, je veux aider euh, les Ukrainiens mm-hmm. et tout. » tu sais t'as Encore là, tu as toujours le plus beau et puis l'horreur qui se côtoie.
0: OK. C'est, gros, ça fait, c'est dans un autre domaine complet, mais j'avais reçu un jeune homme, Alexandre Brisset, qui est greffé du foie. Puis <rire> avait un peu la même vision parce que dans le pire de sa maladie, quand il était aux soins intensifs, il, il disait « Il y a tout le temps quelqu'un Pire que toi. Donc, c'est quand même. Euh, les, les, comment dire, les philosophies se rejoignent ouais. un peu. Là. J'imagine que le train identifié euh, le, 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 le dessus du train ou, ou...
1: Euh, Même pas. Non? Même pas. Euh, en fait, tu sais, j'imagine que euh, faire au, au, au risque de, de, de ben, bombardement. Un peu, parce que là, je me
0: mets encore. Euh, c'est comme si actuellement, le, l'agresseur un conflit particulier, donc euh, je me dis à quel point, disons, euh, l'armée russe respecterait par exemple euh, les règles concernant les convois humanitaires, est-ce que c'est quelque chose qui te passe par la tête aussi de dire... Il y a pas de limite ils pourraient décider de tirer un train euh, oui, mais
1: de tirer un train qui bouge avec un missile de l'autre côté de la frontière euh, ça doit pas c'est être un facile grand défi. <rire> okay. ça doit okay. pas <rire> être facile donc honnêtement c'est assez euh, rassurant
0: quand on est en mouvement
1: c'est ça okay. c'est ça franchement ça c'était pas euh, c'était pas une grande inquiétude okay. <rire> mais euh, tu sais là où on veut limiter euh, le... Le, tu sais les arrêts c'est quand on arrive en gare puis là on est dans l'est là, soit sur une ça, euh... c'est là. ben bon encore là tu sais les Russes ont visé une gare euh, une fois au début de la guerre mm. mais là maintenant ça fait plus qu'un an c'est pas arrivé tu sais ils visent surtout les infrastructures énergétiques les autres choses tu sais euh... Donc, c'est sûr que le risque est pas si élevé. Ceci dit, tu peux toujours être au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu sais, c'est, c'est précis, là, c'est, <rire> ce truc-là. Mais bon, c'est quand, okay. même, c'est quand même pas toujours si précis. c'est mm-hmm. quand même opéré par quelqu'un. <rire> oh oui, tout à fait. Donc, euh, mais tu sais, on, on a toujours des... Euh, quelqu'un euh, qui s'occupe de la sécurité au niveau de tout le pays, qui fait ça 24 heures sur 24. Et puis après, notre chef, notre coordonnateur de projet, avant qu'on, qu'on s'en aille dans l'Est, avant qu'on arrive, va vérifier toute la sécu. Euh, tout ça n'est pas fait euh, comme à l'aveugle, si on veut. Et puis euh, là, quand on arrive dans l'Est, bien là on a fait un pré-triage, on a une liste de patients qu'on doit embarquer. Et puis là, on va se rencontrer avant d'arriver, puis on va se dire, OK, on pense qu'on va mettre celui-là, celui-là au soin intensif, celui-là dans tel, tel wagon. Puis là, on avait un système avec des post-it de couleur euh, et euh, puis là avec des drapeaux de couleur sur le, le sur chacun des wagons du train. Donc là on arrivait dans les ambulances, on faisait le triage, puis là chaque patient avait son post-it de couleur, donc là il savait dans quel wagon il devait amener ce patient là. Okay. Fait que c'est sûr que des fois les informations étaient pas à jour, c'est pour ça que tu sais on refaisait un triage rapide dans les ambulances, puis aussi il y a des endroits sur euh, les plateformes d'embarquement où il y a seulement une ambulance qui passe à la fois. Donc là, tu ne vas pas. T'sais, c'est un défi aussi organisationnel de dire OK, bien là, tous ceux-là sont dans la même ambulance. Donc, OK, ils sont capables, on va les mettre dans tel wagon. c'est okay. Fait que là, on refait ça pour minimiser en fait notre temps en gare.
0: Parce que c'est perçu comme un. Euh... Ben, c'est parce que c'est, gens, là,
1: c'est là où, quand on est arrêté à une gare, c'est là que, le, le, on va dire, le risque est le plus mm-hmm. élevé, si on veut. Là. Parce que, tu sais, euh, oui, peut-être on est à Curson, puis ça se passe, les combats à 4 km de là, mais tu sais, on les entend, 4 km, là. C'est, pas loin. C'est... <rire> c'est ça, là. Mm-hmm. Fait que tu fais pas exprès pour rester là longtemps non plus, là. T'sais.
0: Combien de temps l'arrêt, disons, dans la gare?
1: Bien, On essaie de limiter à une heure.
0: Okay, pour embarquer combien de patients?
1: Euh, pour embarquer, ben, ça dépendait, là, mais on peut embarquer euh, en moyenne 35... OK, euh, ça roule quand même. Oui, 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 c'est ça. Il faut que, que ça soit rodé, là, ce processus-là.
0: Puis là, toi, tu as été là deux mois, c'est-à-dire tu as fait comme une trentaine d'allers-retours, une vingtaine? Ou... Euh,
1: on en faisait okay. deux par semaine, donc okay. euh, oui, à peu près.
0: Sans, sans pause?
1: Ben, on partait le. Il lundi... n'y a pas de congé, là. là. Bien, comme... le dimanche, souvent, on ne travaillait pas.
0: OK. Oui.
1: Puis là, on était dans, dans l'Ouest. Donc, euh, okay. après, euh, c'est une vie un peu normale dans l'Ouest, là. Tu sais, quand
0: tu as quitté, j'imagine, tu vas me dire, tu serais resté un mois de plus? ou...
1: Euh... — Oui, on... j'ai trouvé que ça passait vite, okay. honnêtement. Là, puis ça, ça a été dans mes commentaires. J'ai dit, tu sais, puis on, on, comme on a des médecins dans le train, on arrive quand même, euh, on ne passe pas nos nuits debout. Euh, je... Franchement, l'émission pourrait être un peu plus longue. Je, okay. je pense que, tu sais, après deux mois, tu es encore en vie. Là. Okay.
0: Mais toi, c'est pas... Mais <rire> le deux mois, toi, c'est dicté par tes contraintes professionnelles au Québec ou c'est la, la structure de, de. Même pour de la ce mission?
1: projet-là, MSF faisait des deux mois. C'est ça. Donc, okay. moi, ça, ça, ça donnait bien, j'imagine, entre autres. C'est pour ça que, comme ça, ça fonctionne avec mes dates, c'est pour ça que. OK.
0: Puis toi, y a la personne qui prend le relais est-ce qu'il va y avoir un chevauchement de quelques jours pour... Est-ce qu'on a de de, de, de l'information à se transmettre ou euh, c'est comme une course à relais puis on on se donne le bâton euh, en courant?
1: Honnêtement, idéalement, il y a un chevauchement. euh, Moi, j'ai fait... Quand je suis arrivée, j'ai fait une ride de train, tu sais, un voyage aller-retour avec euh, la personne que je remplaçais. Okay. Donc ça, franchement, c'est bien. Malheureusement, la personne qui me remplaçait avec les horaires, euh, ça ne fonctionnait pas. Okay. Euh, donc, euh, j'ai fait un rapport plus détaillé. <rire> OK,
0: OK, OK. Est-ce que le, la mission que tu as faite euh, en Ukraine, tu te serais vue la faire comme première mission ou... Il y a une croissance dans la difficulté, euh, soit organisationnelle ou la charge émotive? Ou... En
1: D'une fait, euh, pour une première mission, probablement pas parce que euh, c'est comme si moi, j'étais un peu responsable du train 90% du temps parce que le coordonnateur de projet souvent n'était pas dans le train. Okay. Donc, euh, tu sais, une première mission, on te lance là, pis c'est toi qui es responsable, ben, en fait, ben, c'est juste que tu sais pas comment MSF fonctionne, c'est pas trop... Euh, tu sais, peut-être que ça, ça serait pas l'idéal, là. C'est que normalement, on a quand même... Euh, on a quand même des gens en haut de nous, là. Okay. Donc, euh, donc, là, ça aurait probablement pas été idéal. Par contre, l'infirmière que moi, je supervisais, là, l'infirmière expat, elle, c'est une première mission. et okay. ça, ça fait très bien pour une première mission. C'est un job technique... Euh, T'sais, comme comme infirmière de soins intensifs, c'est parfait là. Ok. Ouais.
0: C'est quoi les genres de problèmes qu'on peut avoir à régler dans un train de soins intensifs en mouvement en Ukraine? Je, au quotidien dans ma pratique, moi j'ai des les écueils que je vais rencontrer dans une journée, ça va être euh, pas moins de, une, compli- une un abcès après une résection intestinale. Mais à quel genre de problème peut être confronté là puis vont dire qu'est-ce qu'on fait? Avec... Quel genre de problème on va t'amener, disons? Euh...
1: Ben, c'est surtout, tu sais, mettons, euh, revoir les cas, justement, de soins avec, euh, avec euh, les médecins qui sont là, puis s'assurer qu'on a... le Bon traitement, qu'on a les bonnes sédations, qu'on fait. Tu sais, parce que c'est, les protocoles MSF, on, on quand même, on, on continue de les appliquer dans le train. Après, tu sais, faire les commandes. Mettons, euh, là, on a pris euh, tant de médicaments d'anesthésie, là, propofol, peu importe. Mais là, après, moi, je dois faire les commandes. Tu sais, puis à, à chaque train, m'assurer que. Que tout est fait. S'il y a un patient qui va moins bien dans un des wagons, ben là, on veut le transférer finalement dans les soins. Euh, ben là, on va le faire quand? On va le faire comment? Parce que...
0: Ça passe pas une civière c'est, dans c'est une ça. Porte de train. Donc... <rire>
1: c'est ça. Fait que là, tu sais, on prépare ça, donc... Euh, le, le transporter dans vos bras? Non, hum. en fait, c'est quand, mettons, on dit « OK, là, on va arrêter quelques minutes à cet endroit-là, on va tout être prêt, puis là, tu sais, on va passer euh, par l'extérieur. » incroyable euh, ou bien à un moment donné euh, je pense la deuxième semaine que j'étais là on m'a dit ah ben là Geneviève on voudrait ouvrir une, une station nursing dans une des stations de train tu peux t'organiser ça bon fait que euh, fait que bref là tu sais j'ai organisé ça ok, okay. <rire> <C'est>...
0: <rire> parce que cette mission-là donc c'est la dernière mais, que tu as faite mais sûrement pas la dernière que tu vas faire mais dans Est-ce que que c'est la plus belle? Est-ce qu'on peut parler de la plus satisfaisante? Ou euh, c'est simplement parce que c'est la dernière, elle est plus présente à ton esprit?
1: Euh, Peut-être, mais euh, je dirais que là où tu fais un changement, euh, quest ce qui est gratifiant, c'est de voir, dans le fond, que toi, tu arrives ça des choses, puis quand tu pars, c'est mieux que c'était quand tu es arrivé. Puis si chacun fait ça, bien le projet va s'améliorer. Il faut choisir un ou deux petits points ou trois petits points à améliorer à chaque mission. Mais là où euh, je dirais que ça avait fait vraiment là, une différence, c'était entre autres au Congo, par exemple, euh, euh, je me suis mis, à, quand je suis arrivée, c'est ça, à faire les revues de mortalité, puis je voyais, mais il y a plein d'enfants qui meurent de déshydratation parce qu'on ne corrige pas comme il faut, tu sais, de diarrhée sévère et tout ça. Puis là, on s'est mis à travailler là-dessus. puis En plus, c'était neuf mois la mission, donc j'ai eu du temps. Puis là, après, tu t'en vas puis tu te dis, « Bon, ben ça n'arrive plus. » Mm-hmm. Ben, ce, ce, ça c'est une voilà c'est ça donc c'est okay. euh, sûr qu'en Ukraine les médecins euh, sont, sont rodés c'est un projet de transport hein. donc euh, tu sais les patients on, on les a pour 24 heures fait que c'est, c'est pas du long terme mm-hmm. donc euh...
0: puis en même temps en Ukraine on, 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 ça a une fin oui on sait que ça va finir, on sait pas comment mais et c'est ouais. pas un investissement sur 10 ans, c'est là? Ça. on l'espère. Là, ouais, de... j'espère. Est-ce que tu devrais repartir tout de suite, disons, ou euh... euh,
1: ben si là... on fait abstraction
0: de, ton, de tes, tes, tes euh, contraintes professionnelles au Québec? ou euh...
1: ah ben Moi, si je n'avais pas de contraintes, je pense que je ferais ça à ton plein. <rire> ah. 12 mois par année. <rire> ben non, non, ça prend même, des là. pauses quand oui, même. Oui, ça prend des pauses. Okay. Oh, oui, parce okay. que c'est quand même... Euh... C'est quand même lourd. Là. Souvent, on finit par répondre tout le temps. Là. 24 heures sur 24, ta radio, là, après quelques mois, c'est bon. Là. Ça devient plus lourd <rire> un peu. Ouais.
0: Dis-moi, euh, as-tu une devise ou euh, un mantra? as quelque chose que tu dis? Ou, euh, que... <rire> quand tu veux motiver les troupes ou euh, quand tu vois une situation particulière? Ou... <rire>
1: um, ben en fait... je je pense que je sais ce qu'il faut retenir un peu là-dedans, c'est que oui, c'est, c'est, c'est difficile. On voit beaucoup, euh, surtout dans les projets pédiatriques, le voir mourir des enfants, puis mm-hmm. surtout des enfants mourir de faim, là, euh, c'est franchement, euh, difficile. Euh, difficile ou, ou, ou décédé de choses, tu sais, de pneumonie que franchement, on aurait... Tu te dis, mais si cet enfant-là avait été chez nous, il serait pas mort, là, tu sais. Mm-hmm. Euh, euh, mais, euh, tu sais, quand on, on va, on, on travaille ici, c'est rare qu'on revienne une journée puis qu'on se dit, waouh j'ai vraiment sauvé des vies aujourd'hui, mm-hmm. tu sais. Je dis pas que ça arrive pas, ça arrive. Mais, mais là, c'est, c'est encore l'horreur qui... et, puis, et puis la beauté qui se côtoie Parce que là, ça, ça arrive souvent. Donc, il faut regarder. Tu sais, tu peux pas faire ça et puis toujours regarder ce qui va pas. C'est qu'il faut s'émerveiller de ce qui va bien. OK. Ah, <rire> en c'est comme bon, ça. Ouais.
0: Est-ce que avec ce que tu vis comme environnement professionnel, euh, est-ce que tu suis la politique locale au Québec? Là, le... le projet de loi 15, euh, la... la... Pratique de la médecine familiale, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui est comme. Bien, qui n'est pas sur, euh, sur le radar? Ou...
1: Non, en, en fait, je le suis un peu, c'est sûr, on va dire vraiment de plus loin, puis j'ai l'impression qu'on est toujours un peu moins touché parce que au final, on regarde ces projets de loi-là, puis ça finit toujours, ah, oh, la région 18 est exclue, la région okay. 18 est exclue. C'est comme tout ce qui est euh, la médecine familiale actuellement, là, les obligations de prise en charge, Ben nous, On n'a pas ça, là. Tu sais, on est toujours exclus (rire) de de ce qui se passe. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on est un peu moins proche de ça. Là où on on partage les problèmes du réseau au quotidien, honnêtement, c'est... Bon, oui, il y a l'accès au aux spécialistes, je dirais, mm-hmm. pour nos patients de Montréal. Parce que pour eux, devenir au dispensaire, ils ont toujours accès euh, à des soins quand même. Là. Mais, mais la pénurie d'infirmières au Nunavik, c'est, euh, c'est, ah ouais. c'est vraiment catastrophique. T'sais, si tu as six infirmières, tu es supposé d'en avoir six, tu en as deux. Ben, on est ailleurs, là. C'est,
0: <rire> c'est... le recrutement, ça doit être très difficile, j'imagine.
1: Ben, c'est ça, parce que les conditions de travail sont difficiles, tu sais. On... Bon, il y a la moitié d'Internet, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il euh, y a, tu sais, euh, l'eau, euh, les eaux usées, euh, mm. tu sais, la bouffe. Euh, donc, mm. c'est un petit peu difficile de faire du recrutement euh, dans ce contexte-là, des fois, là. Hum. Puis, puis on demande, les infirmières font beaucoup de semaines par année, donc c'est vraiment très demandant là, pour une infirmière de décider d'aller travailler au Nunavik, là. chapeau à ceux qui le font parce que c'est, euh, c'est des conditions de travail euh, Est-ce que les style. gens sont reconnaissants
0: de, de, des soins que vous leur apportez là-bas? Oui, euh...
1: ouais, je pense que oui okay. Les Inuits sont, sont très très, je dirais, accueillants et chaleureux là.
0: Okay. Ouais.
1: Okay. rieurs, et euh...
0: Oui. — OK. Puis avec tout ce que tu vois à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la province, puis avec la pratique que tu as ici, trouves-tu que le réseau de la santé au Québec est... trouves-tu bon ou... si tu avais donné une note sur dix, disons, là? (rire) — (rire) Une note sur dix...
1: Ben, je, je, moi, je... Si, tu sais, peut-être, c'est dans la note de passage. Oui, c'est <rire> ça. Non, non, mais je pense qu'on a un bon 8, là. Euh, probablement que les gens seraient pas d'accord avec moi, peut-être, mais okay. quand même, euh, en fait, c'est que moi, je pense que... Tu sais, on a une urgence, là, on a un accident d'auto demain matin, là. On va être traité, puis on va être Bien traité. Mm. Je pense que si tu as une urgence, tu as accès aux soins. Là où c'est difficile, effectivement, c'est, c'est les soins de santé primaires. Mais tu sais, il f- faut aussi se rappeler qu'on ne paye pas. Mm. Tu sais, il n'y a personne ici qui a endetté sa maison parce que justement, qui a, qui a hypothéqué mm-hmm. sa maison, je veux dire, parce qu'il a fait un accident. Là. Mm-hmm. Puis ça, c'est majeur. Parce c'est, c'est qu'on ne on, on s'en rend pas compte à quel point c'est important. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des problèmes d'accès aux soins. Puis là, la médecine familiale, on ne sait pas trop euh, ce, quel sera l'avenir c'est de la médecine, la médecine familiale. Là. Il y a quand même un
0: enjeu au niveau de l'allocation des ressources. Là. Ta ouais. région est un bon exemple. Je pense que le risque de mourir d'un accident dans ta région est 40 fois plus élevé que ouais. si ça arrive sur l'île de Montréal.
2: Exact,
0: c'est une statistique c'est ça. qui m'avait été donnée par le docteur oui. Condé de l'Association médicale canadienne. Est-ce que pour toi c'est juste normal? Parce qu'on ne pourra, on, on ne peut pas euh, avoir un avion, c'est euh, un hélicoptère ou un avion en ambulance dans toutes les régions du Québec ou euh, avoir des soins intensifs, des centres de traumatologie? Ça Mais, fait partie de la vie au, c'est, au Canada. Disons, c'est ou...
1: Parce qu'il y a une partie de cette statistique-là que c'est si tu es au Nunavik, tu as quatre fois plus de chances d'avoir un trauma que si tu es ailleurs. Et puis si tu as un trauma, tu as 40 fois plus de chances d'en mourir. C'est là ça où ça on... pas mal. C'est, c'est ça. Mais si tu as quatre fois plus de chances d'avoir un trauma, ben Là, il y a quand même de la prévention à faire, à faire à ce niveau-là. Là. Mmh. Ça, c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Ouais. C'est ça. Euh, Je pense que ça, c'est prioritaire. Il faut agir en amont. Après, euh, oui, c- le transport, ça pourrait être mieux. Mais tu sais, des fois, en fait, des fois, tu es à Salouette, l'avion part pas pendant quatre jours. Là. Même si tu avais un avion, il serait cloué au sol. Il fait pas beau, il y a des blizzards, ils okay. vendent trop, l'avion ne décolle pas. Okay. Donc, tu sais, as aussi... Euh, c'est... Oui, c'est sûr que ça arrive souvent qu'on attend après l'avion parce qu'il est parti ailleurs. Puis de toute façon, le délai avant qu'il arrive, c'est, c'est, c'est long. Euh, mais il y a aussi des conditions climatiques, euh, tu sais, des conditions sur lesquelles on n'a pas, euh, pas le contrôle, en fait, là.
0: Donc, ce qui veut dire que là-bas aussi, euh, dans ta pratique normale, tu es encore confronté parfois à des, euh, des choses un peu impensables. Là. Si tu penses trois, quatre jours dans l'attente d'un transfert chez un patient qui a un infarctus ou
1: euh, oui, c'est des, ça. des
0: c'est décès ça. évitables ou des morbidités évitables aussi. Parce que, Certainement.
1: Euh... Certainement. Euh, c'est mmh. ça, parce que dans le fond, l'avion d'évac vient à Pouvernetouk, mais il ne peut pas nécessairement atterrir dans les petits villages. Donc là, si on a un patient au village, il faut que nous, on aille avec notre petit avion, on va en village chercher le patient, on le ramène à l'hôpital, puis à partir de ce moment-là, il peut être évacué vers le sud. OK. Donc il y a quand même déjà des, des délais dans le nord pour le premier transport. À moins que ça arrive à pouvir ne oui. Mais, euh, puis tu sais, je veux dire, on a une banque de sang à l'hôpital seulement. Donc là, si euh, quelque chose qui arrive en village, le temps que l'avion arrive, le temps que... Euh, tu franchement, ça, ça peut être catastrophique, là.
0: Comment fonctionne... Euh, j'ai plein d'idées, de questions qui euh, me viennent, mais le, les soins obstétricaux, c'est, c'est organisé comment dans cette région-là,
1: ben, en fait, c'est des sages-femmes qui s'occupent euh, des accouchements. Donc, mm-hmm. il y a une maternité à Pouvernitouk. Et puis, ce qui arrive sur la baie euh, du fond c'est qu'il y a un hôpital à Pouvernitouk. Et puis, il y a, dans le fond, euh, six autres cliniques, dont deux avec des médecins. Donc, les deux cliniques où il y a des médecins, il y a des maternités. Sauf que ces deux maternités-là n'ont pas de banque de sang. Donc là, quand les patientes dans chacun des villages arrivent entre 32 et 34 semaines, on regarde, on, on, on s'assoit avec les sages-femmes, les médecins, et puis là, on regarde chacun des dossiers, puis on se dit euh, où va accoucher cette dame-là. Donc, est-ce que si elle a déjà fait, par exemple, je donne un exemple d'hémorragie postpartum, bien, on ne va pas la laisser accoucher en village, elle devra aller à tout où est-ce qu'il y a accès à du sang?
0: — Mais pas de césarienne.
1: — Pas de césarienne. Puis s'il y a d'autres, euh, d'autres euh, sais, justement, comorbidité, peu importe, ben là, on va dire « Non, non, ça, c'est un accouchement à Montréal. »— OK. — Mais là, ça veut dire qu'à 36 semaines, si elles viennent pas de ces villages-là, ben, elles doivent quitter leur village, euh, aller soit à Montréal, soit aller à Pouvernitouk, soit aller dans un autre village... Et okay. puis, laisser leur famille à partir de 36 semaines pour attendre d'aller accoucher ailleurs. Là.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même un peu de mortalité néonatale aussi. Il n'y a pas de césarienne ou, euh, surprenamment, ça va bien? Euh,
1: ça va... Je ne dis pas qu'on n'a pas eu de, de catastrophe. Notre bloc opératoire le plus proche est à Iqaluit. Donc, c'est arrivé euh, d'aller porter des gens à Ikalwit, si le délai vers le sud, on juge que c'est trop, trop long. long. Mais okay. euh, je, 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 dois, je dois dire quand même que... Ça, ça va bien. Oui, ouais, c'est ça.
0: Dis-moi, euh, en, en presque conclusion, avec tout ce que tu as vu, la, ta définition de la santé. <rire>
1: Ma définition de la santé, ben, je pense que c'est vraiment euh, d'être capable, d'avoir un état, mettons, physique, psychologique, euh, je dirais même spirituel, là, euh, qui te permet d'être... Euh, de te réaliser. OK. Je pense que c'est un peu ça. Tu sais, même si quelqu'un a des, euh, des limitations un peu euh, quelconques, mais si quelqu'un se réalise puis arrive à être heureux là-dedans, ben, je pense que... C'est ça. Il y a un côté social aussi, évidemment, là, parce que, ouais. Donc, mais toi, les deux pieds sur ça. le
0: pouf, ce n'est pas un objectif à, à court ou moyen terme.
1: Ni <rire> même à long terme.
0: <rire> c'est bien. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé, ben ça pourrait être international. La plupart de mes invités euh, voudraient agir localement, <rire> mais toi, je ne sais pas si tu avais une chose à faire pour la, pour la santé, ce serait quoi? Euh
1: ben Disons, pour notre système de santé avec euh, ce qui se passe actuellement en médecine familiale, je pense que ça serait vraiment euh, de travailler avec... Euh... Les autres professionnels, là, parce que je me dis on ne peut pas laisser le médecin de famille étant euh, la porte d'entrée unique d'un, d'un système qui est débordé. Là. Mm-hmm. Euh, si j'ai une entorse de cheville, peut-être que je peux aller voir le physio mm-hmm. sans passer par le médecin de famille. Là. Tout à fait. Ça fait qu'un peu, je pense, travailler plus avec les autres professionnels sans, euh, sans nécessairement que tout passe là, par le médecin de famille. Puis, euh, puis donner du soutien administratif. Là, parfois, on a l'impression de se transformer en secrétaire. Là.
0: Ah, tout à fait. Mais, euh, je pense que c'est l'AMC qui a sorti une statistique récemment sur le nombre d'heures perdues ouais. annuellement, le nombre de visites médicales que ça permettrait d'ajouter.
1: Voilà. Yeah. Je pense que c'est une journée par semaine. Je pense que c'est 20%, quelque chose comme ça. Donc, euh, écoute,
0: ouais. <rire> euh, ben, c'est, ça doit être pas loin de ça, ouais. mais je veux dire, ça dépend des profils de pratique. Comme moi, personnellement, le travail médico-administratif, je ne pourrais pas le remplacer par des visites médicales mm-hmm. parce que je fais ça le soir. Tu sais. ouais. Donc, je restais à l'hôpital jusqu'à 8h, heures, 9h. Heures ou la fin de semaine, euh, quand je suis de garde, ben, je passe 8 heures de... Ouais. Donc, le, le prix à payer, dans certains cas, c'est plus... Le, c'est un prix personnel. Là, ouais. De dire qu'en plus de ta semaine de travail, tu fais quatre... Les euh... patients sont toujours surpris. Là, on les appelle à 20h30 <rire> oh, le soir ouais. là, pour leur dire, Écoutez, j'ai reçu votre examen. Il faut faire... Euh... Mais mm. je
1: pense qu'en médecine familiale, c'est, c'est vraiment euh, quand mm. même beaucoup, là, en cabinet, surtout, mm. là.
0: Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se surprendre non plus que les médecins de famille, parfois, ils ben, travaillent seulement trois jours et demi. C'est fait trois jours et demi de clinique, mais c'est, ouais, c'est S'il y a une journée de paperasse, la semaine est, ouais, la semaine c'est... est pleine. Là. C'est ça. Est-ce que tu supportes une fondation particulière ou euh, on envoie tous nos sous à MSF? <rire> <rire>
1: Ben, c'est certaine que j'ai, j'ai, j'ai un biais, <rire> effectivement, je suis donatrice à MSF okay, mensuellement. Okay. Et mes proches, ont, maintenant, me donnent plus de cadeaux, font des dons en mon nom. Ah oui? Don. <rire> okay. C'est bien, voilà. c'est bien.
0: Tu n'as pas d'autres causes? Ouais.
1: ben en fait, je, je dirais que... Le, le, les changements climatiques, le, le, ah ouais. Ouais, et le, la biodiversité, tout ça, euh, l'environnement, ça me tient beaucoup à cœur, puis veut veut pas, c'est quand même assez imbriqué, là, parce que nous, on est des grands consommateurs, mais après, qui paye pour ça? Mm-hmm. Souvent, c'est les pays en développement, mm-hmm. là, les inondations, euh, mm-hmm. et puis les, les famines, les sécheresses. Euh, donc, ça va quand même un peu ensemble, euh, tout ça. Mm-hmm. ouais
0: j'ai une question que j'aurais dû ou pu te poser en début d'entrevue, mais pourquoi MSF plus que la Croix-Rouge, par exemple, ou euh, un autre organisme?
1: Ben, je pense que MSF, on est vraiment spécialisé dans le médical, okay. en fait, puis on a vraiment des protocoles, puis de ce côté-là, c'est vraiment rodé la qualité des soins médicaux. Euh, c'est vraiment quelque chose d'important dans MSF. Euh, donc, moi, je... je ouais. Je, je, je Oui, je suis vendue là.
0: <rire> As-tu une dernière pensée ou tout a été dit
1: Non, je pense qu'on a quand même fait le tour. En tout cas, merci de, de m'avoir euh, invité Bien, merci. et puis de, de, de vous intéresser là, dans le fond, à la cause de d'MSF. et puis de, de donner une voix un peu ouais, à, à ceux qui en ont moins. Et je pense que qu'au final, on peut euh, on peut changer les choses, là, tu sais, euh, c'est pas... Euh...
0: C'est pas coulé
2: dans le béton. Voilà. Excellent. Je Geneviève, merci.
1: Merci beaucoup.
2: À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.